0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr möchtet in einer Branche mit mehr Sicherheit und höherem Gehalt arbeiten? Tausende freie Stellen gibt es im IT-Bereich in NRW. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule Ironhack könnt ihr eure Karriere kickstarten. Egal ob Cybersecurity oder Web Development. In neun Wochen bekommt ihr dazu alles live und in einer kleinen Gruppe vermittelt. Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Es sind wirklich, äh, wirklich dramatische Bilder. Also, man meint, wenn man da durchfährt, was hat sich eigentlich in dem letzten halben Jahr getan? Also, es gleicht immer noch einer Trümmerwüste in Teilen. Ne?
2: Doch Familie Schütz hat es geschafft, ihr zerstörtes Heim in Mai wieder aufzubauen. Unser Reporter hat die von der Flutkatastrophe betroffenen Familie zum dritten Mal getroffen. Wir erzählen die Geschichte einer Familie, die an Weihnachten wieder zu Hause ist. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen an einem ganz besonderen Tag in diesem Jahr, den 24. Dezember. Wir feiern heute Heiligabend. Ich hoffe, ihr verbringt den Tag mit so wenig Stress wie möglich und ihr könnt spätestens am Nachmittag vielleicht eure Füße hochlegen und dann auch den Abend genießen. Mein Name ist Anja Welker. Hi zusammen! Doch zuallererst gibt es für euch die Nachrichten aus Bonn und der Region. Nach dem Corona-Protest in der Bonner Innenstadt verdichten sich Hinweise, dass zumindest die lautstarke Spitze des Demonstrationszuges von Rechtspopulisten dominiert worden ist. Es habe sich um 20 bis 30 Personen aus der rechten Szene gehandelt, erklärt das Bonner Bündnis gegen Rechts. Darunter sein Ex-Kader der vom Verfassungsschutz beobachteten, rechtsextremen, identitären Bewegung sowie Mitglieder der Gruppe Revolte Rheinland gewesen. Tatsächlich gibt es Indizien dafür, dass diese Einschätzung stimmen könnte. Am Montag waren bis zu 800 Menschen aus Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen durch die Bonner Innenstadt gelaufen. Zunächst als sogenannter Spaziergang, der über Telegram organisiert worden war. Eine Strategie, um die vorgeschriebene Anmeldung einer Demonstration zu umgehen – Erst als die Polizei den Zug stoppte, gab sich ein 19-jähriger Bonner als Versammlungsleiter zu erkennen. Er gehört der Gruppe Studenten stehen auf an, von denen sich schon mehrere Universitäten distanziert haben. Auf den Wechsel vom Spaziergang in den Demo-Modus war die Gruppe vorbereitet. Sie drollte sofort ein transparent gegen Zitat Impfzwang und Maßnahmenterror. Nach Informationen des Generaleinzeigers war der 19-Jährige schon beim Spaziergang eine Woche zuvor in Bonn als Versammlungsleiter aufgetreten. Auch bei einer Demo von Impfgegnern in Düsseldorf am 18. Dezember war er dabei. Unter denen, die das transparent hielten, war auch Reinhild Bossdorf, eine ehemalige Funktionärin der Identitären, die 2020 in Königswinter bei der Kommunalwahl für die AfD kandidierte. Die junge Frau gibt sich im Internet als eine Art Influencerin. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie über sich selbst, unauffällig, aber zentral für das rechte Netzwerk. Für nächsten Montag kündigte der 19-jährige Versammlungsleiter eine weitere Demonstration an. Bons Oberbürgermeisterin Katja Dörner kommentierte auf Twitter die Recherchen des Generalanzeigers in Bezug auf die Verbindungen einzelner Demo-Teilnehmer in die rechte Szene mit den Worten jeder sollte wissen, mit wem man bei den sogenannten Spaziergängen der Querdenker in Bonn auf die Straße geht. Grüne 2G-Bändchen für den Arm sollen den Einkaufskunden in Bonn und der Region das Einkaufen leichter machen, indem sie schneller in die Geschäfte kommen. Doch noch nimmt nicht jedes Geschäft an der Aktion teil. Organisiert ist diese Aktion vom Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen, kurz EHV. An Ausgabestellen in der Stadt können sich Geimpfte und Genesene das Bändchen geben lassen und können so schnell und unkompliziert die Geschäfte betreten, für die ein 2G-Nachweis erforderlich ist. Natürlich kann man auch ohne Band einkaufen gehen. An jeder Pforte prüft Sicherheitspersonal dann aber den Impfstatus und lässt sich den Personalausweis zeigen. Auch auf dem Weihnachtsmarkt konnten die Bändchen vorgezeigt werden. Wie der EHV-Vorsitzende Janis Vassilio sagt, wolle man mit dem System den Verbrauchern und den Händlern helfen. Und die EHV-Mitglieder werben in der Innenstadt weiter mit den Bändchen und gehen gezielt auf Geschäfte zu, in denen das Bändchen noch nicht akzeptiert wird. Einige größere Ketten nehmen allerdings nicht teil. Nach GA-Informationen gibt es bei diesen teilweise Anweisungen aus dem Mutterhaus, die Bändchen nicht zu akzeptieren und lieber selbst zu kontrollieren. Primark reagierte dagegen schnell auf den Hinweis von Vassilio und akzeptiert nun auch die Bändchen. Auf einer weiteren Bonner Hauptverkehrsstraße gilt nun Tempo 30. Auf der Willemommler Straße in Bonn-Lengsdorf weisen nun Schilder auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit hin. Nachdem das Land NRW ein Pilotprojekt der Stadt Bonn untersagte, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, wird dies in Bonn nun an wichtigen Hauptverkehrsstraßen eingeführt. In der Willemommler Straße hatten Anwohner dies neben weiteren Maßnahmen in einem Bürgerantrag gefordert. Über die Verkehrssituation vor ihrer Haustür hatten sich vor allem die Mieter einer Wohnanlage beschwert. Im Sommer sind dort die letzten der rund 280 Bewohner in das generationsübergreifende, sozial geförderte Wohnprojekt eingezogen. Unter ihnen sind viele Menschen mit Beeinträchtigungen Senioren und Familien. Die Politik begrüßt parteiübergreifend die neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Und jetzt kommen wir zur Familie Schütz aus Maischoss. Die Flut war ja auch gestern schon Thema im Aufwacher. NRW-Ministerpräsident Wüst und Ex-Ministerpräsident Laschet hatten vor dem Untersuchungsausschuss gesprochen. Außerdem haben wir einen Wuppertaler vorgestellt, der ein eigenes Hochwasserwarnsystem entwickelt hat. Jetzt werden wir aber von einer Familie hören, die einen gewaltigen Kraftakt hinter sich hat und Weihnachten unter besonderen Umständen feiert. Sie sind wieder zu Hause, aber natürlich ist dieses Weihnachten wie kein anderes. NRW-Chefreporter Christian Schwertweger hat die Familie besucht und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Christian. Ja, hallo. Du hast ja die Familie Schütz schon vor einiger Zeit kennengelernt und zwar kurz nach der Flutkatastrophe. Nimm uns doch mal mit. Wie würdest du beschreiben, ja, was sich in dieser ganzen Zeit, seitdem du sie auch kennengelernt hast, getan hat?
1: Ja, also die Familie Schütz, die kenne ich tatsächlich, glaube ich, seit dem zweiten Tag der Flutkatastrophe. Da war ich erstmals in Malschoss. Malschoss kann ich ja hier nochmal sagen, das ist eine kleine Gemeinde im Ahrtal, ungefähr 35 Kilometer südwestlich von Bonn gelegen. Und diese Ortschaft, in der knapp 1000 Menschen leben, die hat es besonders schlimm erwischt. Und man kam selbst erst äh, nach einigen Tagen zu den Menschen dort durch, auch die Rettungskräfte. Weil äh, das Dorf war abgeschnitten von der Außenwelt. Sämtliche Zufahrtswege waren verschüttet, sodass keine Hilfe von außen kam. Und die Menschen dort in den ersten Tagen auf sich alleine gestellt waren. dementsprechend schlimm war auch die Lage natürlich vor Ort und auch für die Familie Schütz. Wenn man sich damals angeguckt hat, also jetzt sagen wir mal von einem knappen halben Jahr, fünf Monate, fünfeinhalb Monate ist es jetzt her, wie es da aussah, es war, lag ein gigantischer Schutzberg äh, vor diesem Haus, der streckte sich über 200 Meter und äh, war so breit wie zwei Fußballfelder. Ne? Und ähm, allein diesen Schutzberg, da hätte man auch nie gedacht, dass der irgendwie abgetragen werden könnte. Also, äh, die Familie Schütz, vergleich damals und heute, also das sind zwei unterschiedliche Welten jetzt.
2: Aber wahrscheinlich ist es nicht die Welt, äh, man kommt irgendwo zu einem ja, zu einer Wohnung oder zum Familienhaus und alles sieht wunderbar aus, äh, Pflanzen rechts, äh, Wand wunderbar angestrichen, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also die Familie Schütz, die ist jetzt seit einigen Tagen wieder zurück in Haus. Das Haus war bis ist nach wie vor eine Baustelle, aber sie sind jetzt so weit, dass sie wieder dort wohnen können, dort leben können. Handwerker sind natürlich noch damit beschäftigt. Man muss auch sagen, die Familie Schütz hat unheimlich viele Helfer gehabt. Frau Schütz sagte mir, weit mehr als 100 Leute hätten bei ihr geholfen. Dazu die ganzen Handwerksbetriebe und die alle zusammen haben geholfen, dass die Familie jetzt wieder zu Weihnachten in den eigenen vier Wänden sein kann.
2: Jetzt muss man ja auch sagen, die Familie Schütz feiert ein Weihnachtsfest, genauso wie wir ein Weihnachtsfest während der Corona-Pandemie, ein erneutes während der Corona-Zeit. Und ja, bei vielen Menschen ist eben noch gar keine Normalität eingekehrt. Du hast ja auch gerade von den Bauarbeiten gesprochen, die es auch immer noch gibt. Wie kann man sich jetzt das Fest dann eben von Familie Schütz vorstellen, wenn vielleicht alles auch noch so ein Provisorium ist?
1: Also doch sehr karg und äh, Familie Schütz möchte auch nicht großartig feiern, ist auch nicht zumute, sie sind einfach erleichtert. Auch glücklich, äh, dass sie soweit sind, im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen Menschen im Ahrtal. Nachbarhäuser, äh, gerade in Malschoss, das sieht teilweise sehr gespenstisch aus in diesem Dorf. Da sind schöne Ruinen entlang der A. Das sind wirklich, äh, wirklich dramatische Bilder. Also man meint, wenn man da durchfährt, was hat sich eigentlich in dem letzten halben Jahr getan? Also es gleicht immer noch einer Trümmerwüste in Teilen. Ne? Und die Familie Schütz bildet da sicherlich äh, eine Ausnahme. Ne? Also die haben wirklich, man kann auch sagen, vielleicht auch Glück gehabt. Ne? Also auch ihr Haus war ziemlich gewüstet, aber sie haben halt das Glück gehabt, ländliche Handwerker, die sie benötigten, Bauunternehmen, die sie äh, zum Wiederaufbau brauchten, auch bekommen zu haben. Und dieses Glück hatten halt viele andere nicht.
2: Ja, wir haben im Aufwacher ja auch schon darüber gesprochen, dass einige Menschen zum Teil noch provisorische Heizung haben. Manche, die mit Holzöfen zum Beispiel einige Räume auch noch heizen müssen. Waltraud Schütz hat dir von einer Habseligkeit erzählt, die nach der Katastrophe noch übrig geblieben ist. Kannst du das einmal mit uns teilen, bitte?
1: Ja, also äh, bei Familie Schütz, da stand das äh, Wasser, das äh, vorweg zu sagen, zwei Meter hoch, drei Meter, teilweise drei Meter hoch bis in den ersten Stock des Hauses übrig geblieben ist. Man kann sagen, äh, das passt in den Schuhkarton, was an Habseligkeiten die Flut der Familie gelassen hat. Und als ich sie jetzt vor ein paar Tagen besucht hatte, da fiel mir ein Bild auf. Das ist ein Hochzeitsfoto der Familie. Das hat die Frau Schütz auf die Fensterbank gestellt. Und es zeigt halt sie und ihren Mann wirklich glücklich strahlend. Und es ist natürlich ein kompletter Gegensatz zu dieser aktuellen Situation. Und dieses Foto ist eines der wenigen Sachen, die ihr übrig, die ihr geblieben sind. Und auch das nur durch Zufall. Während der Aufräumarbeiten steckte dieses Foto Schlamm fest, also es steckt richtig fest, das muss herausgezogen werden. Und dementsprechend wichtig ist Frau Schütz natürlich dieses Foto.
2: Ja. Mit dem Weihnachtsfest kommt man ja vielleicht zur Ruhe, kann sich so ein bisschen drauf äh, besinnen, was in den letzten Monaten passiert ist und dann irgendwann geht der Blick ja vielleicht auch nach vorne, weil man eben äh, schaut, was kann in 2022 passieren, welche Wünsche, welche Ziele hat man fürs nächste Jahr. Wie blickt denn Familie Schütz auf die Zukunft des Ahrtals im, im Gesamten?
1: Im Gesamten, also das hat das Ahrtal natürlich sehr, sehr schwer getroffen und mit gemischten Gefühlen. Also einerseits kann Familie Schütz etwas zumindest aufatmen, weil sie wieder zu Hause sind. Andererseits wird es im überwiegenden Teil in der Region alles andere als gut. Und für Waltraus Schütz stand ja auch die Entscheidung, in Malschoss zu bleiben, auch nicht von Anfang an fest. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal getroffen hatte, da lag sie mir auch in den Armen richtig, hat geweint und hat gesagt, am liebsten möchte sie hier aufgeben.
0: Also ich kann für mich nur sprechen, ich habe an den Anfängen die ersten Wochen habe ich immer zu meinem Mann gesagt, wir gehen. Also das, das ist unrealistisch. Wenn man das gesehen hat. Ne? Genau, wenn man das gesehen hat, das, das war eine, eine Aufgabe, der man sich ehrlich gesagt nicht stellen wollte. Das war einfach nur noch frustrierend und schrecklich. Und ähm, ich glaube, es war unser Glück, dass es im Sommer passiert ist. Und es war unser zweites Glück, dass durch Corona vielleicht auch wirklich viele zu Hause waren und dann diese enorme Hilfsbereitschaft hier angekommen ist. Ich glaube, ohne diese wäre so, ein, wäre so diese, diese positive Stimmung nicht gewachsen. Und ich glaube, die hat dann angefangen, einen auch darüber zu tragen. Auch als ich dann gemerkt habe, ähm, obwohl ich eben mit meinem Mann ja so ein Stück weit ähm, alleine äh, stehe, es sind aber Leute da, die dich unterstützen, hat man auch in solchen Fällen Hoffnung geschöpft und äh, wir nach vorne gucken können, obwohl das nicht schadlos in einem vorbeigeht hier.
1: Also Hoffnung äh, keimte dann bei ihr auf, dass, weil plötzlich unheimlich viele Helfer ins Alltal strömten. Diese Welle der Solidarität, über die ja alle sprechen, äh, die bis heute auch anhält, äh, die hat sie dann dazu bewegt, doch wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken und ihr ja auch wirklich ein Stück weit Hoffnung und auch den anderen Hoffnung gegeben hat, äh, geben wird. Sie hat mir gesagt, halt auch. Das ohne äh, diese vielen Helfer sie äh, und andere wahrscheinlich aufgegeben
0: hätten. Das hat sich dann wirklich, ähm, also so, ja, also Freundschaften halt auch ja. was entwickelt. Äh, das tut doch einfach der Seele gut, ne? Weil man kann, also wie jetzt in der, in, hier in, im direkten Umfeld, haben ja alle mit ihren eigenen Schicksalen zu kämpfen. Da kann man ja jetzt schlecht sagen, so, jetzt, äh, ne, äh, brauche ich ihn mal kurz für vier Wochen über mir am Bau. Ja. Es kämpfen hier alle an ihren eigenen Fronten auch, ne?
2: Jetzt sprechen wir eben am 24. Dezember 2021, wie nimmst du die Situation jetzt so im Gesamten wahr, also wie viel Zeit wird der Wiederaufbau allein dort in Maischoss wohl dauern, bis es vielleicht wieder so ist, wie es einmal war oder vielleicht nahezu, also dass es nicht komplett genauso sein wird, ist ja wahrscheinlich klar.
1: Ja, du sagtest, das wird äh, nie wieder so sein, wie einmal war, wenn wir jetzt bei Maischoss erstmal bleiben. Äh, dort werden viele Gebäude nicht mehr aufgebaut, weil sie halt zu nah an der A liegen und man vermeiden möchte, äh, dass nochmal so etwas passiert. Viele Leute haben in Malschoss jetzt nicht aufgegeben, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie ziehen weg, bauen woanders neu. Und was den Wiederaufbau insgesamt betrifft, ich bin diese Straße entlang der A von Bad Neuenahr bis nach Malschoss gefahren und äh, ja, man ist sprachlos, ne? also man fährt da wirklich, ich war jetzt selber persönlich noch nicht in einem Kriegsgebiet, aber so stelle ich mir ein Kriegsgebiet schon ein bisschen vor, Trümmer, 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 also Ruinen, äh, Menschen, äh, die da teilweise desillusioniert auch immer noch äh, rumlaufen, also es ist sehr, sehr traurig und also das wird Jahre dauern. Das, der Wiederaufbau, also bis das wieder halbwegs alles wieder so ist wie früher, wird es viele, viele Jahre dauern.
2: Im Sommer, darüber hatten wir auch gerade ganz kurz gesprochen, gab es ja eben ganz viele Helfer. Wie ist das denn jetzt aktuell? Also ähm, welche Hilfe wird vielleicht auch noch dringend benötigt?
1: Genau, also äh, Helfer werden nach wie vor händeringend benötigt äh, für sämtliche Aufgaben und natürlich aber auch äh, Handwerker, Handwerksbetriebe, alles möglich, alle Leute, die helfen können, sollten sich informieren an den entsprechenden Stellen und dann werden sie dann dorthin vermittelt, wo geholfen werden soll. Die Frau Schütz hat deswegen auch nochmal eine Bitte.
0: Und Also da kann ich auch nur nochmal appellieren an alle, bleibt uns weiter treu, unterstützt ja. uns weiter, kommt ins Ahrtal, auch wenn es jetzt kalt ein bisschen ungemütlich wird, aber... Es, ihr werdet gebraucht und ihr werdet ersehnt.
2: <lacht> Dann danke ich dir ganz herzlich, Christian, für diese Eindrücke vor Heiligabend mit dem Blick auf das Ahrtal und ja die vom Hochwasser betroffenen Gebiete. Danke dir. Ja, gerne. Und statt den Wochenendtipps gibt es jetzt noch eine weihnachtliche Anregung von Kulturredakteur Lothar Schröder.
3: Ich gebe es gerne zu, Lange Zeit war ich kein besonders großer Freund davon, Gedichte aufzusagen. Besonders nicht in meinem früheren Leben als kleiner Junge, als der Heiligabend nahte, daheim alles ziemlich langweilig war und ich mit meinen älteren Zwillingsschwestern Gedichte zu lernen hatte. Die Verse klangen damals für mich eher fremd und mussten dann unterm Weihnachtsbaum, wie man so sagt, vorgetragen werden. Möglichst feierlich und vor allem Lothar langsam. Dass die Zahl der Geschenke von der Qualität des Vortrags abhingen, dürfte eher unwahrscheinlich gewesen sein und war in der Familie eigentlich auch nie ein Thema. Dennoch war die Erwartungshaltung auf der einen Seite und der Druck auf der anderen Seite ziemlich hoch. Heute denke ich darüber natürlich etwas anders nach und finde es im Nachhinein eigentlich eine sehr schöne Tradition, ein Gedicht zu Weihnachten frei vortragen zu können. Man spricht... Alle hören zu und im Raum sind dann nur noch die Worte, die von der Heiligen Nacht, von der Geburt Jesu und der Stille handeln. Das alles ist wichtig. Und mir erscheint es heute eigentlich wichtiger denn je. Auch darum habe ich in meinem Artikel ein bisschen von der Geschichte meiner Kindheit erzählt und ein paar ältere Gedichte dazu gestellt, die sich aus meiner Sicht besonders gut zum Vortrag eignen. Auch in diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und möchte eigentlich nur noch Verse aus einem der Gedichte zitieren, das mir besonders am Herzen liegt. Eigentlich ist es kein echtes Weihnachtsgedicht, von seiner Stimmung her passt es aber sehr gut in diese Zeit. Es sind Verse aus der letzten Strophe des berühmten Abendlieds von Matthias Claudius und vielleicht sind sie darum nicht ganz so geläufig. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder, kalt ist der Abendhauch, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.
2: Den Artikel von Lothar mit einigen Gedichten habe ich euch auch in die Show Notes gepackt. Und das könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Eine wichtige Veränderung, das NRW-Gesundheitsministerium hat die neue Corona-Schutzverordnung gestern veröffentlicht. Sie ist ab dem 28. Dezember gültig. Dann gelten zum Beispiel auch die Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte. Neu ist aber auch, beim Sport in Innenräumen, in Schwimmbädern und beim Wellness gilt in Zukunft 2G+. Heißt, auch Geimpfte brauchen dann einen aktuellen Testnachweis. In Duisburg startet heute eine besondere Impfaktion. Ein Arzt will gemeinsam mit einem 15-köpfigen Team in einem drei system 81 Stunden lang durchimpfen. Impfort ist ein Hotel am Duisburger Hauptbahnhof und Impflinge können ohne Termin kommen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist heute in Essen zu Besuch. Gemeinsam mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen tauscht er sich im Lagezentrum der Gesundheitsbehörde mit Soldatinnen und Soldaten aus. In Düsseldorf und Köln treten heute erstmals die neuen Waffenverbotszonen in Kraft – in den Ausgehvierteln gilt das temporäre Verbot ab sofort immer Freitagabend und Samstagabend bis zum nächsten Morgen, genauso wie vor Feiertagen und an Karneval. Und an Heiligabend gibt es in ganz NRW viele Gottesdienste. Um halb fünf zum Beispiel startet die Christvesper im Kölner Dom. Um sechs beginnt der Gottesdienst in der Zionskirche in Bielefeld, an dem auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche teilnimmt blicken wir, ja, etwas weiter in die Ferne. Papst Franziskus feiert ab halb acht die Christbette im Petersdom. Das Wetter, ja. Weiße Weihnacht, ich sage so wie es ist, Weiße Weihnacht in ganz NRW ist nicht drin. Der Tag startet mit einigen Wolken, später kommt erst vereinzelt, dann vor allem im Norden von NRW Regen oder Sprühregen runter. Es ist mild bei bis zu 10 Grad. Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag ist es weiter bedeckt. Es gibt immer wieder Regen. Zum Abend hin gibt es Schneeregen. Im Weserbergland können es auch richtige Flocken sein. Es wird maximal 7 Grad warm. Und bevor ich euch in diesen Tag entlasse, morgen, wenn der Weihnachtsmann eure Geschenke ausgeliefert hat, ist er bei uns im Podcast zu hören. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit ihm gesprochen. Hört doch gerne rein. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderbares Fest und frohe Weihnachten.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de